0: Привет! Сегодня пятница, 3 ноября 2023 года, это Москву Python подкаст, здесь говорят про Python. Мы выходим в эфир при поддержке курсов Learn Python, за что им большое спасибо, и э, вы можете смотреть нас живую во время записи, мы транслируем на YouTube, приходите канал каналу Moscow Python, ставьте лайк, подписывайтесь, вот это все. Но самое главное, пишите в комментариях, мы во время записи с огромным удовольствием общаемся с нашими зрителями. И э, сегодня в студии обычный состав ведущих. Григорий Петров, Деврел, компании Врон,
1: И Михаил Корнеев, тим лид в международном IT-стартапе.
0: Сегодня первая пятница месяца. Это значит обсуждаем новости. Собственно, новости за октябрь. И первая новость, наверное, такая традиционная. Как-то традиционно в конце года выходит новая версия «Джанги» вышло бы это Django 5.0. В принципе, там, наверное, вот с тех пор, как они перешли на вот эти релизы, как это, привязанные к календарю, в стал не так много интересного. То есть, в смысле, они просто делают релиз, не, не привязываясь к каким-то фичам или какому-то, видимо, релиз-плану, а просто вот там, типа, наступило время, давайте отгружать. Может быть, в этом есть свой, свой смысл. Как, как считаешь, что, 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 на твой взгляд, более правильно? Календарный релиз? Слушай, или вот, я
1: считаю, что более правильно календарный релиз, чисто с психологической точки зрения, дай мне буквально 100 секунд, я немножко разверну эту uh, концепцию, делать релизы – это, в принципе, сложно. То есть это не то, чтобы мы смерджили в мастер-ветку и вот у нас релиз ушел. Это там всякие разные тестирования, альфа, бета, поговорить со всеми основными пользователями, чтобы они посмотрели, что именно мы у них сломали, мы это починили, обновить документацию, обновить там сборки на разных платформах дистрибьюции. В общем, это большой сложный процесс. И очень хорошо, когда этот процесс э, итеративный и автоматизированный. То есть люди знают уже, когда у них чего будет, есть готовые шаги, готовые тайминги. Вот. Э, это позволяет просто ну, с годами натренироваться и перестать забывать вещи, оптимизировать эти процессы и прочее. Потому что когда у нас случайные релизы раз-два там два раза в год или раз в несколько лет, то часто люди забывают уже, как релизы, с чего делать, и случаются куча всяких косяков. Вот, а такие вот цикличные релизы, там, раз в 9, 12 или 15 месяцев, они прям топчик.
0: Ну да, но с другой стороны, как бы, вот нам, как пользователям, мы получаем релиз, ну, то есть, вот я сейчас смотрю на, давайте, наверное, обсудим, что в релиз пришло. Интересного. Наверное, такое из... У них почему-то первым стоит... Я когда читал Релиз я удивлялся, потому что у них первым стоят вот эти фильтры, у которых показано, сколько ты... Айтемов у фильтра... Сколько он тебя отфильтрует. Вот. А это же каунт по базе. да, Соответственно, все владельцы более-менее больших тех самых объемов данных в базе, они, естественно, такую штуку сразу же будут отключать, потому что ну, оно, оно, ну слушай, каунт, каунт по более-менее большой базе, это все, это, ну, как оно работать будет но медленно, печально. Депенс. но насколько
1: медленно да печально, это зависит от индексов, кеширования нет. и прочего.
0: Не, слушай, ну, ну, каунт, он вообще медленный. Слушай, у тебя при, при определенном объеме у тебя каунт становится просто узким местом. То есть ты на более-менее большой базе ты какой-то, ну, то есть ты стараешься каунтов делать поменьше, а там всякие вот, вот эти скажи, есть же специально вот это вот сейчас. Есть вот этот трюк, когда ты, например, в позгре делаешь неполноценный не, не каунт, а из этих самых эстаплов берешь примерный, как бы, угу. ну, потому что там да. тормозит.
1: Вот скажи, пожалуйста, если ты просто сделаешь селект звездочку From по какому-то условию, и он, предположим, отрабатывает там одну миллисекунду. И ты сделаешь каунт по такому же условию. Сколько он отработает?
0: Ну, посмотри, тут же фишка в том, что я не буду делать select звездочка, когда у меня там, не знаю, там миллионы записей в базе, то ну как бы select звездочка делать, это тоже так себе идея, то есть ты делаешь select звездочка как, как, какими-то пейджами всегда. Да, ну, то есть ты, ты там, ты, там ты, да.
1: user uh, Нет. там uh, profile из чего-нибудь, и ты делаешь count where user profile из чего-нибудь. Вот у тебя я... select одну миллисекунду, аккаунт сколько?
0: Нет. Нет, у меня не будет select одну миллисекунду, у меня селект будет долгий и поэтому селекты я всегда делаю лимитами ну потому что если я делаю селект какой-нибудь там пол, 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 половины базы то понятно что этот селект тоже будет работать долго по моему каунт работает несколько дольше чем селекты я сейчас не буду прям врать но по моему в пазгре мы проверяли по моему дольше но ну, вот не в
1: 10 раз дольше
0: не, не там, в 10 раз но опять же у тебя у тебя, у тебя у тебя просто понимаешь у тебя такого кейса, когда у тебя предположим, вот эти фильтры, да, там фильтры, это же обычно вот эти боковые фильтры в джанге, вот у тебя uh -huh. там есть продукты, я не знаю, какие-нибудь э, я не знаю, там пирамидки, машинки и, и, и там, не знаю, поняшки, вот, и ты делаешь, соответственно, селект каунт в машинке, в поняшке и в там, кто-то там у нас третий, кубики, да, вот, и если uh -huh. у тебя там э, вот этих вот э, поняшек, кубиков, машинок миллионы, ты, ты в принципе никогда, ну, не делаешь в нормальной ситуации селект обычный, всех их, в лучшем случае ты берешь и каким-то окном по ним ходишь. Если тебе их надо всех, ну, курсор всех для
1: нас это автоматически делает.
0: Ну, да, ну джанговские вот эти вот, это отдельная песня там тоже у них. Да, неважно. Ну, то есть а аккаунт, он, 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 он проходит по всей как бы базе. И тут все, вот тушить свет, соответственно, фича... Ну, фич прикольная, когда у тебя маленький проект, почему нет, забавно. Когда у тебя большой проект... То просто... ты не пользуешься админкой. Да нет, слушай, я вот... Ну, вот у нас сейчас довольно большой проект, мы админкой пользуемся, потому что это просто... Там нет какого-то прям большого бизнеса. Ну, вот там саппорт просто входит в админку, какие-то простенькие задачи решает. Потому что у них задача в основном, там, типа, посмотреть. Они могут это делать через какую-нибудь метабазу, но через админку просто тупо удобнее. Там э, что-нибудь мелкое поправить, тоже удобно. Ну, то есть, почему, почему, почему нет? Там, когда ты сильную бизнес-логику в админке Джанги пытаешься, это, это весело, да. Ну, в смысле. Если ты в этом не участвуешь.
1: А ты уже попробовал пятую бету на своем проекте? Тормозят кауты.
0: Не, нет. не пятую, пятую бету не, не пробовал. Но я вот думаю, что может быть этот самый, может быть, у Python сайт я на пятую бету попробую перевести, как будет время. Ну, там, понимаешь, опять же, вот мозг у Python, да, понятно, что сайт маленький, там пайтон тормозить не будет
1: там тормозить mm -hmm. не будет. Вот через несколько месяцев я предлагаю вернуться к этому вопросу, когда ты на своем большом проекте с десятками, сотнями миллионов mm -hmm. айтемов посмотришь, как работает этот аккаунт. Вот, что-то я, я даже подсказывает... см 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 см
0: смотреть не буду, Гриш. Мы там все, все джанговские аккаунты, мы все места, где используются аккаунты, переписали и сделали либо заглушку, либо использование таплов, потому что оно торм тормозит нечеловечески даже на аккаунт звездочек вообще всего. То есть, как, когда там будет каунт по категориям, ну, я даже проверять не буду, потому что, в смысле, ответ я уже знаю. О, оно, оно будет Нет в плохо. тебе
1: духа аванчеризма, посмотреть на конкретно, насколько тормозит так. там. А вот тут у нас минуту каунт. Так а -ка, зачем? Оно, 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 оно,
0: как бы, по -по потому что до этого было, оно, скорее всего, будет периодически упираться просто в этот самый, в, в тайм-аут этих самых. В, 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 в тайм Out и будет приходить Харакири и говорить «Здравствуй, Джанка». Такое <с тоже бывает. Да, и поэтому, ну, типа... Не, я, 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 знаю, я тут, тут я точно знаю ответ в нашем случае. Вот, ну, окей. Посмотрим. Я просто... Я к чему? Я просто удивлен, почему они поставили это первым пунктом. То есть обычно, знаешь, первым пунктом ставят какие-то штуки, которые прям прикольные. А тут...
1: Возможно, много спрашивали.
0: Может быть, может быть. Вот, но на мой взгляд самое интересное это завезли еще больше асинхронки. То есть uh -huh. там асинхронку в эту авто, а, самую авторизацию, аутентификацию вот в аус, этот по аус завезли. Там в, по-моему, в декораторы во всякие вот то что там. Они теперь тоже умеют асинхронно. Вот прикольная штука, что теперь в можно consult, этот самый синкайо канцелторр -er получить. И если у тебя, ну, то есть если у тебя клиент, вот то, что обычно эти самые 499 ошибки, да, когда у вот там какая-нибудь мобилка, там не знаю, въехала в метро, прервала соединение, вот, uh -huh. вот ты ты можешь сразу как бы у себя получить, там как-то его обработать по-умному, там да, и, там, там что-нибудь там почистить и там, не знаю. Вот, мне кажется, это при при прикольная фича. То, что у нас, это раз, мобилка, очень хорошо у нас, на там...
1: самом деле. А с какой скоростью она развивается? Как ты думаешь, вот сколько еще релизов потребуется, чтобы достигнуть процентов асинхронного покрытия? Вот сколько еще два-три года, прежде чем Django станет процентов асинхронной?
0: Ну, вот я думаю, что где-нибудь либо к 5-2, либо к 6, скорее всего, они большую часть задач решат, судя, судя по тому. В принципе, оно сейчас уже как бы близко к этому. Другое дело, что не знаю. тогда -то я, правда, мы и
1: узнаем, да результаты перформанс-тестов, э, и сможем это все замерить на больших приложениях, на сложных проектах, где действительно есть части с э, нагрузкой на I.O., где I.O. Uh, bottleneck, uh -huh. и, собственно говоря, для чего это все и делалось. Но, ну, нас, конечно, будет база тормозить, потому что сейчас до сих пор Насколько я знаю, нету каких-то мейнстримовых асинхронных баз. И вся асинхронность с базой это всегда через FredPool, который по сути фейковый, потому что весь этот FredPool, он внутри раскладывается в базе в очередь, которая одна на процесс.
0: Ну да, но у тебя все равно вот это вот там время, там как бы пока мы к базе там запихнули в данные, пока получили, вот это вот АЮ оно довольно долгое, и типа время обработки запросов в базе там часто может быть меньше, чем время вот это вот то, что ты тратишь там, чтобы пришел, ушел. Безусловно. Вот это все, да. Поэтому, Безусловно. В принципе, какая-то есть ну, понятная польза.
1: Я вот очень жду, когда базы все-таки обзаведутся, обзаведутся какими-то нативными интерфейсами к этим своим внутренним очередям, чтобы можно было не попоточно а, собственно, нормально огласть в очередь базы задачу угу. и асинхронно ждать, пока база там через несколько минут что-то просрется или потайм-аутится и отдаст нам результат. Но, насколько я помню, мейнстрим пока такого не умеет.
0: Насколько я знаю, да, тоже, по-моему, нет. Вот. Ну, по крайней мере, я, 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 я не знаю никого, кто бы вот это вот... Знаешь,
1: есть у меня такое предположение, что первая база, которая станет действительно асинхронной и будет внутри иметь архитектуру для асинхронности, она прям сможет сорвать довольно большой куш. Я совсем скоро лечу в Сербию на Яндекс Токс, угу. где кроме того, что непосредственно помогаю организовывать конференцию, там еще соберутся все разработчики индексовых баз которые как раз делают эти базы, и я смогу с ними очно поговорить по поводу того, что они думают об асинхронности в базах. И вот у меня есть некое предположение, что, смотри, вот возьмем типовое приложение, сферическое вакууме. Вот Какой конь у нас самый сферический вакууме? Это там новостной портал. Да? И вот а, понятное дело, что у него какие-то есть а, кэши, Которые отдельно киши на CDN, отдельно киши на NGINX, отдельно какие-то вьюхи закишированные. И вот каждому пользователю эта штука хочет показывать, я не знаю, вот что она там уникального хочет показывать, какую-нибудь там рекламу, например, для каждого mm -hmm. пользователя. И вот для каждого пользователя она ходит в базу, она, она, он новостной сайт ходит в базу для того, чтобы посмотреть его профиль, вынуть какие-то нужные данные, вот по этому профилю там показать рекламу и какую-то кастомизацию. И вот когда на тебя набегают тысячи пользователей, тебе нужно туда ходить. Но при этом вот, этих, вот, этих вот объем этих данных, он довольно конечен это не то чтобы вот набегали прям совсем разные пользователи Да как правило пользователи есть там которые часто заходят на этот новостной сайт и которые менее часто заходят на, вас, на, на новостной сайт И вот если база данных она внутри себя будет иметь вот эти вот параллельные однотипные запросы и она будет их обрабатывать параллельно, то она сможет оптимизировать, свою внутреннюю структуру гораздо лучше. Она сможет какие-то там кэши использовать дополнительные и так далее. Это уже будет совершенно другая архитектура. И вот я галлюционирую, что на каких-то вариантов нагрузки оно прям будет сильно, сильно быстрее, чем сейчас. Потому что сейчас, несмотря на все там кэширование в базе и прочая оптимизация, база во многом и то есть каждый запрос, он сильно независим от другого и вот от того, что мы даем похожие запросы, если они не 100% похожие, то базу будет каждый раз всю вот mm -hmm. запускать. А если запросы будут идти параллельно, сотни тысяч параллельных запросов, это все будет в памяти, то можно будет уже оптимизировать гораздо лучше. Ну, это, конечно, visual thinking.
0: Да, да, Ну, посмотрим, да. Вот давай тогда поговорим с ребятами, которые там этим занимаются. Будет интересно узнать, что об этом думают. Конечно. Так, что еще интересного в Джанги? Ну, упростили, сделали простое, как это. Такой простой формат описания HTML-форм. Я, честно говоря, уже не помню, когда я последний раз HTML-формы HTML писал, HTML но, наверное, тоже полезно. Вот. Я, я подозреваю, что, опять же, вот это вот, э, типа, вариант, когда ты шаблонизируешь прям целиком куски, у многих, скорее всего, так, так, так уже и было какие-то свои, как бы, наработки вокруг, вокруг этого, но, с другой стороны, ну, наверное, удобно.
1: Ну, да, делать. там они всякие if схлопнули, error, вот это вот типовая <связычные> штука, а которую да можно да. просто в а, один а, какой-то макрос а, запихнуть. Вот. И да, несмотря на то, что в больших проектах там, конечно, React, современный вот этот вот весь стек, асинхронность, фичи и прочее. Есть огромное количество каких-то внутренних CRM, ERP и прочего, которые делаются по старинке просто потому, что быстро, ну и потому, что full stack это гораздо дороже, чем питанист на джанге, который умеет делать простенький нереактовый фронтендик. И огромное количество внутренних систем, они, конечно, именно так сделаны. И там возможность их клепать быстрее – это то, что mm -hmm. люди хотят.
0: Да, да. Ну и вот действительно то, что мне кажется, прикольной фичи – это возможность наконец-то создавать дефолты на уровне базы. Вот там эти потом вычисляемые колонки на уровне базы тоже. Я пока не придумал, где мне это применить, но выглядит прикольно. Ну, ну
1: понять это. In-place оптимизации, то есть когда ты по профайлеру видишь, что вот оно здесь тормозит, и а, пока у нас не было такой возможности, мы просто не рассматривали этот вариант, а теперь мы смотрим, где тормозит, и так, о, сейчас я тут в модельке поменяю, где у нас дефолты, оно тормозить перестанет, и будет все круто. Так что mm -hmm. это да, чем а, больше слоев абстракции. И чем больше слоев можно содрать и получить доступ к каким-то нижнеуровневым механизмам, тем лучше. Пайтон, он же в целом этим и заменил, что это язык, как качан капусты. У него mm -hmm. есть вот этот вот внешний очень простой слой. Ты его после нескольких месяцев работы как с языком уже попривык. Можешь снять там какие-то более сложные штуки, которые в свою очередь снимаются. Там еще более сложные штуки. И так пока до сишной кочерышки не дойдешь.
0: Все так. Лучше бы в Джанге сделали поддержку алхимии, пишут нам в чате. Ну, алхимию-то в Джанге прикручивали еще, по-моему, Чуть ли не, не с того момента, как она, она появилась. Но, в общем, я, честно говоря, по-моему, очень много такого видел. Типа, ну, как бы возможность прямо, типа, вместо Джангиуэрием прямо с коробки алхимия. Может быть, не знаю.
1: Понимаешь, что тут есть некая беда, что когда ты вот берешь на себя такой большой коммитмент, тебе же его поддерживать надо будет. Я, понимаю, сейчас да.
0: вот... нет, а, нет. я в смысле знал, знал целую команду, у которых был, -то, был, был, был там своя прикрутка, там, да, и как-то как-то они с этим нормально вроде жили. Я просто к тому, что типа если ты хочешь Джанги заменить э, эти самые джангу рем на алхимию, то, может быть, тебе и Django не нужно. <laughs> как бы... В том плане, что Джанго это же комбайн, ну, такой вот, там, все, все, все включено, и ты обычно его берешь, и, и, и эти, эти Этим он хороший, этим он плох, на мой взгляд. Ну, то есть, в смысле, если ты хочешь, там, что-то маленькое и быстрое, то есть вот куча всякого, там, не знаю, там, Flask, ботл, ну, FastTapy, -fast он, как бы, ну, FastFastTapy тот же он, ну, там, немножко opinionated, но тоже, пожалуйста, там, -то BlackShip он берите, и, вокруг него все это крутить. Не знаю. Сложный вопрос. Есть ли новости про фастапию? Не знаю.
1: Ничего, что чтобы вот прям за последний месяц там такое значительное. Ну, Развивается я себя... минорными релизами.
0: Я у себя на канале постил, что они выкатили, я просто не стал сюда это запихивать, потому что мне кажется, тут обсуждать нечего, они выкатили документацию по API именно, то есть вот там классы, методы, вот это вот все, то есть типа вместо того, чтобы что лезть есть в можно почитать на сайте там красиво, вот удобно, ну вот
1: кстати, интересный вопрос. Можно реализовать теоретически в базе данных асинхронность для транзакций. И с одной стороны нет, с другой стороны да, транзакция, она же, если внимательно посмотреть на спеку, она тебе гарантирует консистентность именно того, что ты меняешь внутри транзакции. И ты крайне редко меняешь, ну, из серии прям вот совсем все. Поэтому если у тебя вот база внутри побита на какие-то чанки и движок базы данных может для э, транзакций вначале понять, что именно будет поэффекчено этой транзакцией, то, да, конечно, он сможет сделать асинхронно. Более того, оно сейчас, насколько я помню, так и работает в основных базах данных, потому что иначе какие-то long-running транзакции типа просто блокировали все остальные операции. Вот. А сейчас база данных вначале решает, что именно будет аффектить данная транзакция, стопит все входящие операции, которые будут менять эти данные, переваривает транзакцию, но при этом операции, условно в параллели, которые взаимодействуют с какими-то другими частями базы, они вполне себе работают. Вот, так что будут просто более fine-grained транзакции. Надеюсь.
0: Да, возможно. Ну, не знаю про джангу. Есть ли, есть, есть, на твой взгляд, еще что-то обсудить про пятую?
1: Нет, там все остальные изменения, вот кроме там дефолта и generated, ну там в choice-полях можно теперь использовать словарь вместо кортежей. Uh -huh. Ну это такое изменение, да, из серии. А стало стала чуть-чуть более приятная.
0: Да, да. А, Ну да, я когда вот помню, когда я первый раз вот эти вот кор кортежи в choice я я помню, что я долго-долго уезжал от... Что хотел сказать автор, то есть как бы это было, было давно, и я тогда еще был, ну, как бы, не так, не, 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 там, в питоне разбирался, так себе, вот, мне это было прям, помню, больно. Да. Ну, что ж. А, ну, давайте перейдем к следующей новости. А, как это? У нас практически рубрика «Можно открывать новости Ногил». No знаешь, такой, с перебивочкой. Да вот, uh, Steering Console принял пеп 703 то есть это вот этот постепенный отказ от GIL -а. uh, ну, собственно uh, пока, наверное uh, вот я читал пост, который там в дисказ Python.org uh, ну и сам пеп. там, в общем, основ, основная идея про то, что мы будем делать все постепенно, мы будем стараться все не поломать, мы считаем, то есть там ребята считают, что, ну, то есть есть, есть вот этот ABI, то есть как это вот как это, API для сишных программ, и они считают, что ABI для GIL и для NOGIL должен быть одинаковым, вот, и они считают, uh -huh. что они могут это сделать. Вот. И там вокруг этого, собственно, насколько я понимаю, идет обсуждение, как это реально сделать, потому что если они это сделают, то кажется, что разработчикам библиотеки, потому что ну, как бы, типа, самый большой, наверное, как бы один из самых больших ступеров это библиотеки. То есть, все, все, все эти прекрасные сишные либы, точнее, либо с сишным кодом внутри, который мы все очень любим, они либо их придется там сильно переписывать, либо не сильно, либо совсем не придется. Вот, и понятно, что если придется переписывать сильно, что, то вот эта миграция может стать примерно как, 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 как с 2 на 3, если вот вы помните, там какие-то библиотеки там могли, не знаю, был даже сайтик, да, там как, не помнишь, где показывали, какие библиотеки, типа, а сначала какие, какие уже совместимые, а потом там… Да-да-да, вот, каких... да, да, сначала было вот о фейм, потом of shame. Ой, да, это было болезненно. То есть, когда ты не можешь перейти на троечку, потому что у тебя вот там какие-то библиотечки и вот сидим. Судя
1: по их вот этому письму, они очень-очень сильно нервничают. Я их прекрасно понимаю. И а, у них да такая трехфазовое внедрение. То есть первое, мы просто делаем сборку, чтобы вот была сборка Python на угил, которой авторы библиотек и энтузиасты могут поэкспериментировать, посмотреть, что у них сломается. А у них, конечно же, все сломается. Далее а, будет а, версия Через какое-то время, например, через несколько лет, это будет встроено в официальную версию, но по умолчанию отключено. И, наконец, еще через некоторое время будет встроено в официальную версию и по умолчанию включено. Смотри, несмотря на все опасения, у нас в индустрии есть сейчас один пример такого успешного внедрения очень сложных breaking changes. Это когда нода меняла механизм управления зависимостями с uh, CommonJS, по-моему, оно называется. Сейчас я дабл но Да, с uh, CommonJS на uh, ESM. И у них как раз это заняло много-много лет. То есть они вначале это сделали опциональный флаг компиляции, потом это сделали с поддержкой по умолчанию, но включается отдельным флагом, потом сделали, что выключается отдельным флагом, и, наконец, вот с каких-то там версий нот у них уже ESM по дефолту, и да, им было очень-очень тяжело. Потому что no gil, да, конечно, большинство extension, которые сишные, их придется переписывать. Экстеншены, а которые, ну как это, неправильно написан код с race кондишенами которые не проявляются с гилом, но будут проявляться без гила, да, тоже придется переписывать. Но что-то мне подсказывает, что подавляющее большинство библиотек, они не имеют ни сишных расширений, ничего то вот настолько сложного, мультипоточного, что с ГИЛом не даст рейс-кондишенов, а без ГИЛа даст рейс-кондишенов. Поэтому вот такой вот просто цифра из головы. Я думаю, больше 90% пайтоновских библиотек просто будут работать в NoGil версии ничего не поменяется. 10% да, придется как-то переписывать, и это будет точно такая же история, как с двойки на тройку или как с нодой. А вот в ноде им пришлось переписывать все, вообще все. То есть поскольку они перешли с CommonJS на ESM, вот, собственно говоря, все зависимости перестали работать. И вот у них там до сих пор с этим сложностью, но они справились. Они справились, и я думаю, мы справились. Ну,
0: да, мы расправимся, справимся, да. Ну, просто действительно, это такое первое, вот если, если вот там после перехода на тройку, это первое такое большое действительно изменение, которое затрагивает всех, потому что, ну, там, типа, какая-то асинхронка появилась, ну, там, типа, кому она не нужна, она того и не трогала. Что еще такого? Типы тоже, вот, ну, там, из таких, каких-то глобальных вещей. Но да, видимо, это все тип, было опционально. Да, типа опциональные, там какой-нибудь парсер переписали, про это я думаю, что знает там типа, пол полтора человека, там. ну те, кто с там работает, наверное, там, их затронуло, но это тоже так, ну, такой минорити. Насчет сфишных библиотек, единственное, что меня, что меня беспокоит, то, что, примерно часто сфишные библиотеки это какие-то mission-critical штуки. То есть, да, да их, их меньше, чем просто Python библиотек, и типа большинство да. не заденет, но проблема в том, что вот чаще всего сишный код там, где у тебя что-то прям mission-critical. Вот это угу. вот добавляет Сложности, ну, да. посмотрим, как и будет. плюс
1: их будет сло их их будет сложно переписать потока безопасно, то есть, в принципе, потока безопасность это одна большая боль. Я 10 лет делал редмин. Ремонт-администратор – это программа виндовая для удаленного управления компьютерами, enterprise класса то есть ее вот, как это, не встретишь там на компьютерах обычных пользователей, хотя 20 лет назад она была очень популярна, но ее встретишь в банках, в медицине, везде, где винда и где нужно, чтобы надежно, безопасно и не падало. И вот Redmin, он, во-первых, очень надежный, а во-вторых, он многопоточный. И вот я, по сути, 10 лет учился писать норм, многопоточный код, чтобы оно не падало, не дедлокалось, не левлокалось, не текло по памяти. И это очень, очень сложно. У нас был defensive, defensive development, у нас была культура разработки, у нас была куча там собственных для этого наработок, и это прям сложно. Да, и, конечно, авторы библиотек, вот этот переход от э, «Нас защищает Гил. в «Здесь у нас критические секции», «Здесь у нас семафор», «Здесь у нас эвант», «Здесь у нас спинлок», «Ой, у нас случился дедлок». Непонятно где, надо чинить. Это будет очень-очень-очень mm -hmm. сложно.
0: Все так, да. Ну, будем смотреть. Еще, наверное, такая вещь, которую там надо понимать, то, что они, ну как бы, вот разработчики, core-разработчики ориентируются, что вот этот вот переход на, на NoGill, он сделает сингл uh, thread выполнение процентов на 10-15 медленнее. Да, то есть они вот это вот там опасаются. Все... Ну, слушай, это довольно, ну, как бы, может быть, там будет чуть меньше, но все равно медленнее оно, оно, оно станет. Я сомневаюсь, что они настолько круто что-то придумают, потому что ну, тебе просто просто больше, больше, больше придется тебе, там, как бы, как это? Больше, больше руками Я водить. Я думаю, да, естественно... что
1: просто обманут всех. То есть значит в тот момент, когда ты включаешь NoGill, угу. ты это делаешь, когда ты еще проводишь какую-нибудь большую оптимизацию, которая ускоряет на там 12-17%. Ты берешь оптимизацию, берешь GIL, и ты пресс-релиз. Что мы отказались от GIL и ускорили Python на 2%. То есть, на самом деле, ну... если GIL не включать и включить эти оптимизации, то ты ускоришь Python на 17%. Ты включаешь GIL, он ускоряется на 17%, процентов, замедляется на 15%. процентов, Ну, понятно, на процент, про процентные пункты я говорю. Да. И в результате у тебя ускорение на 2%, и все счастливы. Это как, собственно говоря, с первым пропозлом. Там же было ключевое условие, что, соответственно, сделать ноугил, который был, будет немедленнее. И человек принялся это решение ноугил, сказал, вот, быстрее на 2%. Они посмотрели и сказали, чувак, вот ты нас обманываешь. Просто сделал кучу довольно умных оптимизации, соответственно, и ускорил Python. Если мы сейчас вот а, от твоего а, пропозала оптимизации эти возьмем, а NoGill не возьмем, то мы его ускорим там на сильно больше процентов. И чел такой, ну, я... Я соблюл ваши условия, то есть вот как Супер. вы условия поставили, так я их и соблюл. То, что вам это не нравится, ну, читайте книжки про то, как загадывать желание джинам. То, что вы некомпетент, это не моя проблема. Вот, так что я думаю, в плане пиара и так далее, тут довольно легко будет всех обмануть.
0: Ну, да, ну, просто да, там, на, на, надо понимать, что ногил это не означает быстрее, там, вот, потому, что, потому что магически быстрее. Всегда да, однопоточные,
1: видов. однопоточные действительно, ну, если не будет оптимизации, станут немного медленнее. Mm -hmm. Слышишь, как многопоточные станут быстрее. Более того, это же mm -hmm. откроет сразу, собственно говоря, для чего делается ИГИЛ, для машин ленинг. Когда у тебя огромный объем данных в памяти, и ты этот объем данных хочешь числа молотить в одном процессе, потому что тебе его шарить между процессами очень дорого и сложно и вот ты сможешь какие-то задачи ускорять там в 16 раз, в 32 раза, в 64 раза. Мы ускорили <таспорядка> на два порядка. Вот у нас сервер в нем 128
0: ядер. Слушай, да, 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 даже в вейве там у тебя полноценные треды, это тоже как бы добро и тоже ну, много можно придумать, что это самое. Ну, есть, да, но веб, он есть.
1: редко на числа дробления упирается.
0: Ну, да.
1: И смотри, если там сейчас в вот вебе у нас развивается асинг, если не сделают миграцию как по, по потокам, то есть такой же планировщик, как в Гошечке, то это будет некий такой конфликт двух способов горизонтального масштабирования. То есть ты либо масштабируешься курутинами, либо масштабируешься потоками, но ну, еще можно будет в каждом потоке запускать свой event loop. Но это будет нечто очень и очень интересное, когда тебе одна, ну да, когда у тебя будет affinity корутин рутин, к event loop, это будет странно. Вот, Но с другой стороны, если они успешно сделают э, no то сделать мигрирование к рутин по потокам будет несложно. Единственное, вот я очень надеюсь, что они до этого приучат людей в корутинах использовать не thread local storage, а coroutine local storage. Но, по-моему, это и так все уже делают, потому что вот, нет, они вот все на одном local... потоке выполняются. Нет,
0: а, а ты в это же thread local и не, не, ну, как бы нельзя ну вот. использовать. А да, 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 самый да. контекст -вар. Ну, то есть сейчас да, все, кто использует осинк, все используют контекст вары. Если вы используете осинк вот. и используете thread local, то у меня для вас плохие проблемы. Да, так что у тебя uh, просто
1: будет yeah. контекст вар мигрировать по потокам вместе с асинхронностью, uh -huh. и Python станет как Гошечка с очень-очень-очень хорошим планировщиком.
0: Ну, надеюсь, что да, мы к этому все придем. Так, что спрашивают? Сейчас поотвечаем в чате или...
1: Давай сейчас поотвечаем, чтобы равномерно было.
0: Какие материалы может посоветовать для изучения модулей и пакетов в питоне? Глава 6. Я по номерам главы, я честно говорю, документацию по главам, я не помню. Имеется в виду создание пакетов, если. То есть, типа, как, как правильно, там, без практики, как создавать пакеты? Вот, я да, традиционно
1: я... очень рекомендую Real Python. Там прям лучшие статьи, причем в бесплатной версии, потому что платные они продают ведюшки для хипстеров. А там есть куча текстовых обучающих материалов, которые прям топчик.
0: Да. Плюс, ну, там, не знаю, если делаешь свой, например, там свои пакеты, то ну, не знаю, там взять стандартный cookie-cadre cookie pipe он, кажется, называется. Вот. Там есть спорные решения, на мой взгляд, но в принципе, ну просто посмотреть там несколько кукикаторов, просто даже, даже тот, который из коробки, вот в смысле кукикатором идет решение. Нормальная история, смотри, как вот просто вот, просто, вот там тип то, как пакеты оформляют. Вот. Почему нет? Ну и RealPython Real на самом деле действительно это вот типа очень хороший ответ если у вас какой-то такой комплексный вопрос вот типа вот там типа как формировать пакеты да то есть вот скорее всего у них есть хороший про это материал там типа страниц как-то экран, экранов на пять шесть вот как они любят
1: Следующий вопрос. Как научиться писать компактный код с всякими продвинутыми фичами Python, вроде лист comprehension, с методами встроенных типов, функционально программируемым и так далее? Решаю задачи на CodeWars, получается тяжелый многострочник, а в ответах все в одну-две строки. Тут э, я могу порекомендовать исключительно практику. Это, знаете, но ну, вот для меня, как для нейрофизиолога, это такой же вопрос, как научиться играть на пианино. Ну как, практиковаться. Если несколько лет практиковаться, будешь играть на пианино. Как научиться говорить на иностранном языке? Берешь дуолинговый, практикуешься, через полгодика начинаешь говорить на иностранном языке. Как научиться писать э, идиоматичный код? Вот практикуешься, также решаешь эти задачи. Далее смотришь ответ, смотришь, что тебе нравится из того, что ты в этом ответе видишь. Закрываешь ответ, переписываешь. Тут очень важно не просто смотреть, а именно практиковать, потому что мозг запоминает то, что мы делаем, а не то, на что мы смотрим, то, что мы думаем. То есть, если ты прочитал книжку о программировании, ты э, не научился программировать ты научился чуть лучше думать о программировании и для того чтобы вот э, писать код, который тебе нравится, написал как можешь, посмотрел в ответ, вы вот, на, на бумажке выписал ключевое, что тебе нравится из ответа, закрыл ответ, попробовал повторить, не получилось, снова посмотрел ответ, закрыл ответ, попробовал повторить, пока вот у тебя не получится, не глядя на ответ, э, повторить так, как тебе нравится и так, раз за разом, через несколько лет, может быть, научишься хорошо писать код.
0: Да. Ну, по поводу лист-компрехэншенов, я просто их очень люблю. Но вот там есть очень простое правило, на самом деле. То есть лист-компрехэншен, они как бы, самое главное их применение, это когда ты вот, если говорим про лист-компрехэншен, да, то это, то это append в лист. Если ты пишешь цикл, и там у тебя есть там, типа, mylist.append, то вот это то место, которое, скорее всего, будет лучше, если ты его перепишешь в лист comprehension. Но Либо вот я просто... Да, я Да, я когда делаю ревью, я чаще всего смотрю такие вещи, я обычно прикидываю, как бы я написал этот лист comprehension. Если там комплексная логика и твой лист comprehension получается на три строки, не пиши лист comprehension. Хороший лист comprehension ⁇ это одна строчка, которая, ну, маленькая. То есть там нет большой логики, это легко читать. То есть тогда он и ускоряет твой код, и упрощает чтение. Читать list comprehension на три строки с какой-то комплексной логикой, это надо очень не любить своих коллег и себя тоже. Вот Я обычно, наоборот, когда вижу такое в коде, я предлагаю переписать это проще, потому что оно будет чуть менее оптимально с точки зрения там вычислительного... Ну, То есть, list comprehension на аппенди, он просто быстрее, чем цикл. Чем цикл с аппендом. Но... Читать это потом, то есть вот тут Гриша, наверное, лучше мне расскажет про вот, когнитивную сложность все такое, то есть свои мозги тоже надо любить, и не в том смысле <laughs> любить, а в том смысле, что уважать, ценить. Да. Mm, все вот. так, Когнитивный... да, просто...
1: Заключается в кошельке Миллера, что 7 плюс-минус 2 айтемов мы можем держать в сознании одновременно, просто потому, что если они ни с чем не связаны, либо с тем, что там уже есть, либо с твоим вниманием, то они затухают за 10-15 секунд. Поэтому внимание с этого ушло, оно ни с чем больше не связано, все, через 10-15 секунд этот смысл затух. И ты хочешь писать код, где вот каких-то штук, они либо с друг с другом связаны, либо их не очень много. Иначе не получится это осознавать.
0: Так. Посоветуют книгу «К вершинам мастерства» второго издания Python. Я не читал, но, наверное, да, посмотрите. Uh, что можете сказать про Массанит? Uh, я знаю... Это такой фреймворк, но я, честно говоря, его. Я в него сторону как-то когда-то смотрел, не понял, зачем, и перестал смотреть. И Нас уже четверг... раз
1: в несколько подкастов про него спрашивают.
0: Да, я честно Возможно, говоря, я помню... один и тот же человек. Просто, просто я, честно говоря, не понял, зачем. Ну, то есть, в смысле, он, с одной стороны, ну, блин, то есть, как это? Есть условная джанга там на одном на, на одной стороне на одной стороне вот доски, а с другой стороны есть там всякие штуки типа Лайтстара, Блэкшипа, Робина, который там типа супербыстрый и такие вот. вот и мы Мне кстати, кажется, интересно, там и там.
1: кто и кто его поддерживает. Вот у него там есть три кор-офра. Манкус, Самуэль. Так, а mm -hmm. сейчас я инсайды uh, гляну.
0: Да, как где, там где где
1: с, uh, вот контрибьюторс. Вот, Contributors компилируется. Подождите секундочку, не разбегайтесь. Да, вот там, если посмотреть за 23 год, где у него, кстати, разработка очень сильно упала. Вот его много разрабатывали, 22-й год, прям много. А вот 23-й, вот смотрите, за 22-й год, вот Джозеф, он сделал туда 144 комита. И еще один чел сделал туда 300 комитов. А за 23 год, вот тот чел, который сделал 300 комитов, он перестал комитить. И Джозеф сделал 4 комита. Он за весь год сделал 4 комита. Вот за 23-й год, ну, год уже почти закончился, да, 10 месяцев прошло. Uh, во фреймворк сделано 4, 3, 3, 2, 1, это сколько? 13 комитов от 5 людей. Ну, как бы такое. То есть это, с одной стороны, выглядит как амбициозный проект, что вот stop using old frameworks with just a few confusing features. Massonite is the developer-focused dev tool with all the features you need for the rapid development you deserve. Is the perfect beginners getting their first web app deployed or advanced deployments and businesses with needs, бла-бла-бла. Что у нас тут и очередь, и э, почта, и beautiful active Record Style, orm, и прочее, прочее, прочее. Но все такие штуки, они хороши, когда развиваются. Развиваются, когда вот либо энтузиаст, э, типа вот есть в мире Ruby, там рода, это фреймворк, который пишет литерально один человек, но он эту роду пишет уже больше десяти лет. Он работает в Штатах, по-моему, в каком-то небольшом правительственном учреждении, народе делает там вот всю инфраструктуру. Правительство учреждение счастливо, что у них работает этот чел. Чел, в общем спокойно пишет роду. Его все устраивает для своих вот рабочих целей будет продолжать в ближайшем будущем. Она, вот как Fast API, конкурирует с рельсами для опишечек. А Массанит, вот пока там пару лет энтузиаст это делал, вот оно развивалось. И теперь, вот я не знаю, может он работу сменил, или что-то случилось, или фокус сместился. И вот последний год он не развивает. Вот что можно сказать про Массанит?
0: Ну, да. Нет, но 13 опять же, если... Маценитов вас... за год. Да. Да. Опять же, фреймворков сейчас, вот я помню времена, когда там под Питон был фреймворков, там кто был этот самый, Зоб ZO,
1: был... Да куча была. Pyramid да нет, слушай, всякие...
0: Ну, Pyramid уже относительно новый, как, какого года-то он сейчас. Слушай, вот было реально там, вот, если, если брать какой-то вот типа 2009-2010 год, было не так много фреймворков. Вот зо-зоб ZO, был такой самым, э, самым популярным. Было что-то вот, вот пи пирамида, я не помню была тогда или нет но вот там по буквально их было вот по, по пальцам руки пересчитать и долгое время это Торн, было так
1: ну да торнадо свисти там развивались ветер торнадо были, да, дэш, там, Фалкон, пайтон там фелкон Фал
0: относительно новый нет и это а -а -а. уже какие-то вот какая десятых наверное он
1: саники всякие джапронта которые на скорость упирались вибора mm -hmm. вот это новый
0: саник 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 слушай саник это уже тоже какой-то середины десятых полно нет Я, ну, ну, опять же вот просто сейчас фрейворков сейчас фрейворков э реально вот там каждый день практически является. То есть мы да, нельзя...
1: развиваются при этом Django да. и Fast API и Light Star.
0: Да. Ну... Как
1: конкурент Fast API.
0: Ну да, да. но интерес. другое дело, что там да, вся, всякое интересное можно найти. Там, да, вот, там не знаю, из такого там, на мой взгляд, интересного там Робин с Блэкшипом, например. Ну, тот, тот тот же самый Falcon, да, тоже он в общем, всегда был быстрым и. Там понятно, что за ним не помнишь, кто, кто его, там же какая-то большая компания, это какой-то крупнее-крупняк его поддерживал одно время. Не помню, к сожалению. Не ну, неважно, то есть, да, то есть ну, они что же тоже, ну, они довольно давно, там, да, у них есть своя аудитория, там все у них тоже хорошо. Ну, да. Да, Фласк тот же самый, да, как, который живее всех живых. Вот мы там недавно смотрели, на uh -huh. прошлом выпуске Новостном, мы смотрели статистику джангов с Ласком на первом месте. Ну, вот. Если да, говорить.
1: Про фреймворки вот нас спрашивают, например, вот Flat, это как раз Python плюс Flatter и это такой triplet, то есть mm -hmm. веб, дисктоп, мобайл. И вот как раз новости, которые мы обсуждаем, давай подойдем к последнему блюду на сегодня. Это то, что PEP 730 в iOS. Добавляется в поддерживаемые платформы First Class Citizen, то есть будут тестировать на iOS, будут поддерживать и так далее. Зачем? А потому что есть два проекта, которые уже доказали вот свою состоятельность. Это Биве и а, второй этот Kivy, да. да. которые как раз позволяют на Python делать проекты под веб. Под, дисктоп, а, под мобилку, под десктоп и под веб. Так что, кроме вот традиционных фреймворков вроде Django, у нас еще есть странные кроссплатформенные вроде BV, которые используют нативные виджеты, но для веба там своя коллекция. Kiwi, которая просто дает свою кроссплатформенную коллекцию виджетов. И Flat, который дает Flutter, который тоже свои виджеты, причем в вебе они на конвасе рисуют. Uh -huh. еще.
0: Вот, собственно, продвигает эту всю историю Рассел Кейт Маги. Рассел Кейт Маги это как раз один из, как бы, оригинальной вот команды, которую Джангу сделала. То есть он там как какое-то количество лет назад, там, лет 10 назад я так понимаю с Джангой, ну как бы ему это надоело и он ушел вот делать что-то новое. И вот он сейчас делает BV, и он предложил, собственно, перевести э, поддержку э, iOS в... Tier... То есть сейчас Python поддерживает iOS. То есть там, по-моему, uh -huh. какой-то там тир 4 или там что-то такое, какие-то такие неофициально не, не условно, не очень официально. Но если это будет переведено в тир 3, то значит, действительно, должна быть там каждая сборка собираться в том числе для iOS. Должен быть как минимум один core-разработчик, который ответственен за вот эту сборку. Ну и действительно это уже там прям полноценная поддержка Пайтона Майоса. Ну да. это прикольно.
1: А, ну в, в целом это норм. Значит, БиВ это одна из, из инициатив Анаконды, которая в целом норм. Но анаконда – это во многом коммерческое мероприятие, и там есть некие риски, что вот сейчас они поддерживают, но если в будущем они посчитают этот проект коммерчески неперспективным, то они могут и свернуть. Вот. Но в целом пока… «Анаконда» и вот «Конда Foundation и вот это вот все не давало никаких поводов сомневаться в своих успехах. И они уже много лет на конференциях активно участвуют и много чего поддерживают. Так что вот и «БиВе», и «Киви» они довольно перспективные.
0: Да. В общем, будем надеяться, что у «Рассела» все получится. Так. И у нас осталась действительно последняя тема. Как вы знаете, у Python некоторое время назад появился Security Developer in Residence, то есть отдельный человек, который занимается чисто безопасностью. Вот. Я подписан на его блог. Довольно интересное чтиво. Ну, как бы, опять же, если вы интересуетесь, там, как-то, что происходит в Python около Security. Вот. И... Он просто выпустил отчет за третий квартал. Он, на самом деле, каждый месяц выпускает такие, типа, отчет, что я за этот месяц сделал uh -huh. полезного. Вот. Но интересно посмотреть. То есть, во-первых, Python Software PSF теперь CV Numbering Authority. То есть, Python Software Foundation теперь имеет право при при присваивать уязвимостям вот эти вот, как это, идентификаторы.
1: Да, может давать им имена. имена Я да. называю этот баг летающим огнедышащим <laughs> черным драконом СВЭ-1284.
0: Да, так что, ну, действительно большой шаг, потому что действительно, ну, вот, то, что раньше этого не было...
1: Да, это скорость принятия решений в первую очередь, mm -hmm. это анонсы, потому что э, CVE, вот эти вот э, единая во всем мире э, база э, уязвимости, как только ты туда что-нибудь опубликовал, оно сразу все, кто подписан, его получают. Mm -hmm. Вот, и, соответственно, раньше это было два шага, то есть вначале разработчики Python опубликовали у себя, а затем э, кто-нибудь, кто был вот... Э, Афорити, у кого были права на Комит выкладывал это в CVE. Теперь Python Foundation сможет сразу выкладывать в CVE, что, конечно, сильно ускорит борьбу с зловредами и ох, сделает нашу разработку чуть-чуть безопаснее.
0: Да. Ну, вот, собственно, в Open Source в, в, в vulnerability database теперь появятся или уже появились Python уязвимости, вот именно от, от PSF, -а, тоже хорошо, красавцы. По постепенно, я так понимаю, он, он как бы, то есть, ну, понятно, что вот у Python есть вот Developer есть какая-то, как бы, команда, которая, собственно, реагирует на уязвимости и так далее. Он сейчас пытается там навести какой-то процесс, порядок в работе, пишет, что да, что в вот GitHub Security Advisoris пытается использовать, ну, в общем. Тоже молодцы. Хорошо. И из прикольного, собственно, этот чувак, это как вот он, с -С -Сет, Мишель, с сет Мишель Ларсон, кажется, как его зовут, он автор библиотечки, которая называется Trust Store. То есть, это штука, ну, то есть, как, как у нас обычно всегда было с, с сертификатами. да, Ты ставишь CVC, этот самый сертифай, там не знаю, ты ставишь себе новую версию Питона, он тебе говорит, вот нажми на значок, и я тебе там устану, как бы мы установим сертификаты, да? вот. То есть всегда тащишь свои сертификаты, всегда должен сам помнить, что их надо обновлять, потому что там всякое бывает, вот. А Trustor позволяет использовать системную базу сертификатов, что более, как это, ну, более надежно, потому что система, обычно операционная система, следит за тем, что сертификаты актуальные и так далее. И да. вот он, он, он сейчас пытается этот расторг пропихнуть везде, что кажется тоже, ну, наверное, более правильно, чем свои сертификаты с собой таскать.
1: С одной стороны, операционная система следит, с другой стороны, э, в операционную систему сертификат может добавлять пользователей, который... Э поставил какую-нибудь, не знаю, игрушку со Стима. игрушка такая. Вот мне нужно, собственно, античит поставить, иначе эти играть не там. И корневой сертификат вместе с ним, иначе работать не будут. А это делают какие нибудь там ребята девчат, у которых ноль безопасности, их корневой сертификат уже давно слит и используется во всех атаках. И очень трудно от такого защититься, потому что вроде, ну, я добавил корневой сертификат, но что может случиться плохого? Что может пойти что не может так? Может
0: пойти не так, действительно. Но Поэтому, вот, понимаешь... с одной
1: стороны, актуально и отзывается, с другой стороны, могут быть уязвимые сертификаты. Очень о двух концах, палка.
0: Ну, просто мне кажется, что вот это, 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 это вопрос безопасности операционной системы, то есть это не вопрос питона, потому что тут у тебя с питоном -то у тебя другая история, что, да, там ты, я не знаю, вот на винде, по крайней мере, ты не нажал эту кнопочку, там вот начинающие разработчики, да, там очень часто, угу. по, по крайней мере, раньше на винде так было, да, ты ставишь питон, угу. он тебе говорит а, там, а теперь нажми вот там, вот этот uh -huh. вот ярлычок, чтобы он там те сертификаты поставил. И люди, которые про это забывают, потом получают совершенно странные ошибки, которые дебажить... Ну, то есть, когда ты особенно начинающий, понять, что же он от тебя хочет, это мало С
1: сертификатами, реально. к сожалению, тут чуть более сложная история. Для пользователя это совершенно не очевидно. То есть, когда пользователь, например, ставит игру, Игра говорит, слушай, для того, чтобы поставиться, я хочу админский доступ к диску своего твоего компьютера, все читать, все писать. Пользователь такой, ну, это очень странно, что какая-то вот инди-игра, которую я ставлю из Steam, хочет читать и писать все мои файлы. Наверное, я не буду ее ставить. А если игра говорит, я хочу установить средства защиты, я без него работать не буду. Средство защиты говорит «Окей, а мне нужно вот поставить только корневой сертификат и все». То, Как это, пользователь не представляет себе, что такое сертификат и вот с чем связаны угроза, если он его поставит и ставит. Это гораздо более неочевидная вещь, чем когда тебе что-то говорит «Я хочу читать и писать твой экран». Ты такой «Нет, тебе не надо читать и писать мой экран, я не хочу».
0: Ну, опять же, тут вот мы договорим мы это с нашей точки зрения. Я подозреваю, что обычным пользователям, что вот читать, писать все файлы, что читать, писать экран, что читать сертификаты, это одно, одно и то же. И тут вот сложный вопрос. Да. Ну, посмотрим. Мне кажется, что все-таки, ну, мне кажется, давно напрашивалось и...
1: Посмотрим, как да. они это сделают. Вот по поводу сертификатов операционной системы у меня. Ну, с другой стороны, с другой стороны, если в операционной системе уже уязвимый сертификат, то какая разница, сколько софта этот сертификат использовать? Скорее всего, ну, его будут использовать веб-браузер, и, скорее да. всего, да, первые же. Э -э 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 Скачанная программа будет отрояном, который будет выглядеть как доверенный, просто потому что там man in the middle и любая такая атака.
0: Ну да. Ну, т -т -т твой Python скрипт будет в этот момент, как знаешь, вот эта вот собачка из ССР. Да. <laughs> да, да.
1: Да, это такое.
0: Uh, ну что ж, uh, в принципе, все вопросы, все, 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 все темы мы обсудили. Если есть какие-то вопросы, пишите в чате еще. Там, пока мы завершаем подкаст. Да. Это был Moscow Python подкаст. Здесь говорят про Python. Спасибо, что были с нами. Мы выходим в эфир при поддержке курсов Леон Python. За что им спасибо. Следующий подкаст у нас будет, сейчас я скажу, по-моему, 17... Да, 17 ноября мы будем говорить с Чуваком, который вот там за пять лет от Жуна до тех лида, там с нуля, вот тоже хорошая история. Вот. И э, вы можете слушать нас в прямом эфире на Ютубе. Канал Моску Пайтон. Приходите, ставьте лайки, подписывайтесь. Вот это все. И С вами были Григорий Петров, девиал компании Врон и Михаил
1: Корнеев, Team лид в международном IT-стартапе.
0: Спасибо еще раз, что были с нами. Увидимся в следующий раз. Пока.